0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Quand ils furent arrivés, les apôtres viennent de quitter Jésus. Jésus a, est, monté, est monté au ciel. Je vous ai expliqué que je faisais cette prédication continue. Et le, le verset juste avant ce qu'on va étudier, qu étudier aujourd'hui, en fait, Jésus a parlé une dernière fois aux apôtres. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Il monte dans un dans un dans un à un halo de lumière, et dans cet halo de lumière, ils leur, les apôtres sont en train de le regarder, Jésus leur a donné cette injonction, « Allez, faites des nations des disciples, les baptisant en mon nom et, et, et les baptisant au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, et voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et à ce moment-là, ils montent dans les cieux, les apôtres sont encore en train de le regarder, ils le cherchent, ils sont un peu bouchebés et là, deux personnes, certainement des anges, viennent en disant, mais qu'est-ce que vous faites à continuer à regarder le ciel Allez, parce que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté. Voilà, c'est troublant. Euh, c'est troublant et en même temps, ils sont seuls. Voilà, Jésus est finalement parti. Jésus était resté avec eux pendant 40 jours après sa mort et sa, et sa résurrection. Il leur a prouvé qu'il était bien ressuscité. Il a mangé avec eux et ainsi de suite. Mais là, ils sont seuls. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est seul après avoir passé plus de trois ans avec un homme qui fait des miracles à tour de bras, qui, qui a une parole d'autorité, qui, qui est surprenant au point que quand les apôtres vont être dans un bateau, il y a une tempête, il va parler à la tempête, la tempête s'arrête. Vous imaginez marcher à côté de cet homme-là que vous ne connaissez pas encore bien complètement hein vous, vous, vous savez, les apôtres, ils n'ont pas directement dit bah « Ben oui, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. » Ils avaient tout le temps des doutes. Jésus a dû leur, a dû leur rappeler sans arrêt, mais vous n'avez pas beaucoup de foi. Et la foi où, où, où l'apôtre Pierre a dit « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit « Mais ce n'est pas parce que tu le sais, c'est parce que mon Père te l'a dit. » Mais jusqu'à la fin, même Pierre, lorsque Jésus va pour mourir, il ne comprend pas, il veut se battre. Il ne veut pas que son Seigneur s'en aille, il veut le rester avec lui. Il veut, il veut un Sauveur. Terrestre, là, maintenant, aujourd'hui. Et donc, imaginez, mettez-vous à la place de ces personnes qui sont là, et Jésus vient de partir. Alors, quand tu montes au ciel dans un nuage, euh, c'est pas habituel. La foi juste avant, Jésus est mort sur une croix. Et là, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Il voit bien qu'il euh, est parti. Alors, que font-ils font Eh bien, ils vont rentrer à Jérusalem. Quand ils furent alors arrivés, c'est le texte d'aujourd'hui, deux versets, 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute euh, où ils se tenaient d'ordinaire. Alors là, c'est un récapitulatif pour ceux qui ont déjà étudié à l'école du dimanche les noms des apôtres, mais voilà, ils sont là. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils font route à Jérusalem et le texte nous dit qu'ils montent dans une chambre haute. Alors, Une chambre haute, c'est simplement l'étage du dessus d'une maison et ça doit être une grande maison. On ne sait pas quelle maison c'est On se pose la question, est-ce que c'est la maison euh, finalement où ils ont pris la Sainte-Sainte la dernière fois En fait, on n'en sait rien, on ne sait pas. On sait juste que c'est une grande maison, puisque le verset suivant va nous parler de 120 disciples avec les apôtres. De 120 personnes, ça fait déjà pas mal. Ici, on peut mettre 120 personnes sans problème. Donc imaginez que vous êtes sur un toit de 120 personnes, ici. Je ne sais pas s'ils étaient plus collés ou moins collés. Je ne sais pas s'ils avaient une, des restrictions de 1 mètre de chacun de distance ou pas, à l'époque... Mais ils étaient collés. Et ils sont là avec une attitude et un cœur à avoir. Et on est au, au tout début de l'Église, là, vraiment. Et encore, l'Église n'a pas vraiment officiellement commencé puisque les apôtres doivent attendre quelque chose. Ils doivent attendre de recevoir la puissance qui est le Saint-Esprit. Puisque Jésus vous dit a dit, vous serez mes témoins et vous recevrez une puissance. Les apôtres ont dit, est-ce que c'est maintenant que tu viens pour juger Jérusalem Il dit, non, 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 ce n'est pas à vous de savoir ça. Mais allez en Jérusalem et attendez-moi là, et là vous recevrez une puissance. Mais la puissance n'est pas encore là. Donc nous avons des personnes qui sont croyants, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, les apôtres sont un petit peu particuliers, quand même, ils ont reçu énormément de connaissances, mais on est là, on est dans une, on est dans une période tampon. Donc, vous avez récapitulé vos, vos douze apôtres, vous avez, vos 11 apôtres, vous avez compris que normalement, il y en avait un 12e, mais le 12e s'est pendu, c'est Judas, il a trahi le Christ, et finalement, il, est, il, est, il a accompli ce que l'Écriture avait déclaré, puisqu'il avait été choisi pour vendre Christ. Et les versets suivants, c'est Pierre qui va dire il faut qu'on trouve un autre apôtre. Mais ça, c'est pour après. Donc les apôtres sont à ce moment particulier et ils doivent attendre de recevoir le Saint-Esprit. Le texte, alors là, c'est pour, pour, pour ceux qui sont issus du catholicisme romain ou peut-être qui sont en train de, de se poser la question où je dois aller. Voilà pour nous pourquoi on ne croit pas et on ne prie pas Marie. Parce que les apôtres se retrouvent, justement, vous voyez dans le texte, avec non seulement les, 12 apôtres, les 11 apôtres, mais en plus avec euh, euh, des femmes qui sont là, et préciser « et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus ». Alors dans les femmes qui sont là, peut-être qu'il y a aussi les sœurs de Jésus, on ne sait pas. Mais pour nous, vous savez que l'Église catholique romaine et l'orthodoxe aussi disent que Marie est immaculée. Donc en fait, que Marie elle est descendue parfaite du ciel. En fait, elle avait, elle avait sa place au ciel. Il, de, de mère de Jésus, elle est passée à mère de Dieu et, et qu'en en fait, elle serait parfaite. Et c'est pour ça qu'il il la prie, il la vénère. Mais que ferait Marie, au milieu des douze apôtres, à prier entre cette période tampon de recevoir le Saint-Esprit, si elle l'a toujours Et les apôtres qui sont là ne prient pas Marie, ils prient avec Marie. Ce sont des petits détails, mais qui, lorsqu'on les accumule, et, et aussi, sachez que c'est la dernière fois dans le Nouveau Testament où on va entendre parler de Marie plus jamais on n'entendra parler d'elle. Donc on est dans une situation, vous voyez, où elle aussi est en attente. C'est important parce que, de l'autre côté, ils enseignent qu'elle a le Saint-Esprit perpétuellement. C'est pour ça qu'ils prennent le passage qui dit « Marie pleine de grâce et pleine de grâce pour eux, alors que nous, on pense que c'est Dieu qui lui a fait une grâce, parce que c'est véritablement une grâce qui a été faite à cette jeune fille Marie, de pouvoir être la mère de Jésus-Christ. même, c'est quand même pas rien. Hein. J'imagine que toutes les femmes sont heureuses de leur fils, mais quand tu dis « mon fils, c'est Jésus euh, », il y, y a une, petite, une coche au-dessus quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on, on se sent pas forcément... Euh, euh, enfin, je ne pense pas qu'on peut être orgueilleuse, parce que Marie avait toutes les qualités d'une femme bien humble, et, et, et dévouée au Seigneur, une, homme, une femme de foi, mais je ne pense pas qu'elle elle, 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 s'est vantée. Mais on peut quand même dire que oui, elle est pleine de grâce. Euh, il y a les frères de Jésus. Les frères de Jésus, euh, juste pour vous dire à quel point, ça va, à mon avis, ça devait être difficile d'avoir un frère aussi parfait, c'est qu'il nous est dit dans Jean, chapitre 17, verset 12, de mémoire, que les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas. Il a fallu attendre la résurrection pour qu'ils croient. Et là, à ce moment de ces 40 jours où Jésus a prouvé qu'il était bien vivant, maintenant se trouvent dans cette pièce les apôtres que Jésus a choisis, des femmes, Marie et les frères de Jésus. Le texte qui prouve que Jésus a... Parce que là aussi, c'est une différence que nous avons avec l'Église catholique romaine. Alors, on... Notre but, ce n'est pas d'exister par rapport à... Nous, nous croyons ce que nous croyons, mais parfois c'est bien de savoir pourquoi on croit une chose et pourquoi on ne croit pas une autre chose l'Église catholique romaine et orthodoxe, et je pense tous ces mouvements-là, en fait, considèrent que Jésus n'a pas eu de frères, mais des cousins, des voisins. J'ai encore écouté et lu tout ce que je pouvais à ce sujet-là. Et ils ne considèrent pas que, Marie a eu des... ah, que Jésus était un enfant euh, euh, oui, unique, puisque son père, c'est forcément Dieu, mais qu'après, Marie a eu une vie normale avec Joseph. Et nous le voyons dans Matthieu, chapitre 3, versets 53 à 56, où il est dit... Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là. Donc il est dans sa, il est à, il est dans sa, sa ville où il a passé le plus temps, le, la plupart de son, de son temps. Il a grandi là. La ville où il, était, où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait si bien qu'il disait « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir des miracles ?» Ces miracles. Parce que Jésus, c'est un charpentier, quoi. C'est juste un charpentier. Ils ont connu Jésus comme charpentier depuis toujours. Il a toujours été avec eux. Et c'est exactement ce qu'ils disent. « N'est-il pas le fils du charpentier N'est-il pas le fils de Marie Et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude, ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous D'où a-t-il reçu tout cela ?» Donc les voisins, les, le, le, le village... Euh, le, 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 je ne sais pas si on peut dire plus, ils connaissent Jésus, ils connaissent les frères, les sœurs, ils connaissent Marie, ils connaissent Joseph, et ils disent Mais, mais d'où il vient D'où vient cette connaissance ben, Nous le savons d'où vient cette connaissance c'est le Fils de Dieu. Mais les gens qui étaient proches ne le voyaient pas. C'est pour ça qu'on peut définir que le, le ministère de Jésus a authentiquement commencé le jour où il y a eu le baptême euh, par, par euh, euh, Jean-Baptiste et où le Saint-Esprit est descend descendu sur lui comme une colombe. Ce n'est pas que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, mais c'était le moment pour marquer, c'était le moment qui avait été décidé. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Si bien que Jacques va devenir un des responsables de l'Église de Jérusalem, c'est pas rien, c est, c est... mais ça montre qu'on est dans une période très particulière. On est dans une période où l'Esprit n'a pas encore été donné, mais les gens vivent avec la connaissance, avec un espoir, avec une, une force personnelle, puisque l'Esprit n'est pas encore là. Donc, comme je vous ai dit, les frères de Jésus n'ont pas encore. Euh, euh, n'avaient pas cru, mais là, ils sont présents. Et une chose aussi, donc je vous ai dit que pour les catholiques, pense qu'il euh, faut prier Marie, et nous voyons que les apôtres ne le font pas, mais ils prient avec. Il ne faudrait pas trop non plus diminuer Marie. Marie, c'est quand même, si, si elle pouvait me donner quelques conseils dans la vie, je serais très très heureux. Bon, mais là, elle est décédée, on la reverra au ciel. Mais il faut faire attention, on n'est pas anti-Marie, on est anti-prière pour Marie. Mais maintenant, il faut se focaliser sur ce petit passage. Et un mot puissant, comme je vous ai dit, le mot grec que vous avez déjà retenu, qui est. Homo, tout le monde sait ça aujourd'hui, c'est à la mode. Toumaton. D'un commun accord. Acte 1, 14a. Homo, Homo" ça veut dire homme. Homo, tumaton". Donc je pense que je vous l'ai même écrit, pour ceux, qui... voilà. pour ceux qui veulent revoir leur grec. C'est euh, Vous avez le O, le M, le O, le T, le U, le MA, le A, le T, le, le O motumaton. C'est bon J'ai commencé l'arabe la semaine passée, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Euh, je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Hein. Mais euh, comme vous savez que je veux faire Dijon-Dakar à vélo et traverser le Maroc, j'ai besoin d'apprendre un peu l'arabe, mais même les lettres, je ne les comprends pas. Il y a des lettres avec un euh, point, deux point, points, euh, trois fait... points. Enfin, bon, bref. Et en plus, ils écrivent en calligraphie. J'ai demandé au prof, « Mais est-ce qu'il faut que j'achète une plume d'oie pour écrire ?» Parce que euh, c'est trop compliqué. Il dit Non, 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 ça, c'est l'écriture usuelle. Mais nous, on écrit comme ça. » Je dis, bah, « Ben, encore un autre truc. »« Ben, voilà, j'étais déjà perdu, mais là, je suis complètement perdu. » Mais très sympa, le gars. D'un commun accord, tous ensemble, tout entier, d'un seul esprit, d'un seul cœur, avec la même passion, unanimement. Voilà le mot « D'un commun accord, tous ensemble, tout entier, d'un seul esprit, d'un seul cœur, d'un commun accord, avec la même passion, unanime. » Ce mot grec se retrouve douze fois dans le Nouveau Testament, mais particulièrement dans le Livre des Actes. Ce qui nous aide à comprendre c'est quoi une église C'est quoi une assemblée qui se réunit dans l'attente de Christ est composé de deux mots, automaton c'est de passion, avec passion et à l'unisson. Et pour ceux qui font de la musique, c'est plutôt l'image du. C'est une image musicale qui parle de notes jouées en harmonie. C'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. En fait, donc, ce sont des choses différentes, mais qui, assemblées, donnent un, un, un son bien agréable, comme les instruments d'un grand concert sont placés sous l'autorité d'un chef d'orchestre. Le Saint-Esprit réunit ensemble les vies des membres de l'Église de Christ. Et tant mieux qu'on est tous différents, hein. c'est pas mal, hein. parce que si tout le monde était comme moi, d'abord ce serait insupportable, pour moi déjà, <rire> et puis pour l'autre qui serait comme moi, on ne se supporterait pas, mais euh, on a besoin des qualités, des forces et les, les talents des uns des autres. Et euh, en même temps, c'est toute une, gr une grâce de voir que le Saint-Esprit rajoute dans son Église, rien que faire le portrait des apôtres, c'est pas mal. Hein vous avez des gens qui sont des super impulsifs, vous avez des doux, vous avez des peureux, vous avez des anxieux, vous avez des gens qui doutent, mais voilà, Christ les a appelés. Mais cette passion et ce « homotunaton », c'est ce qui devrait caractériser une Église encore aujourd'hui. Ça a été le fondement, ça a été le point de départ, et je vous ai dit qu'il y avait un texte que j'avais utilisé à l'époque, donc au Québec, pour lancer cette campagne de 40 jours pour l'essentiel. Et ça se trouve dans le texte qu'on va lire en ce moment, Acte 2, 41-47. C'est la naissance de l'Église. L'apôtre Pierre vient d'avoir l'effusion de l'Esprit il ils sont sortis dans la rue. Après, après qu'il y ait eu ce, c'est comme des flammes de feu qui étaient sur eux ils sont sortis dans les rues et ils ont commencé à parler toutes sortes de langues énormément de langues que les gens pouvaient comprendre. Ce n'est pas la glossolalie, comme on appelle, où, où les gens pourraient parler une espèce de langue d'ange incompréhensible. Non, les gens qui sont là, ils entendent bien dans leur propre langue. Ils entendent, c'est un miracle qui est en train de se passer. Et, les, et là, le, le, et, 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 et même les gens disent, mais ils sont fous, ils sont sous, c'est pas possible. Et, euh, et Pierre dit, non, non, non c'est la prophétie de Joël qui est en train de s'accomplir. C'est ce que Jésus a promis, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça sera pour plus tard, hein, quand on arrivera au chapitre 2, 41-47. À l'allure où on va, ça va être long. Mais euh, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout, il y a une réaction. L'Église vient de naître. Si vous cherchez l'origine de l'Église, on peut dire que l'Église, c'était avant la fondation du monde, puisque Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Éphésien. Mais c'est là que ça se passe. C'est là le début. Ceux qui acceptèrent sa parole. Donc c'est quoi l'Église ceux qui acceptèrent la parole. La parole de qui À ce moment-là. Mais de Pierre. Qui parle de qui De Jésus. Et en ce jour-là, furent en, environ ajoutés 3000 âmes. C'est d'un coup, pour ceux qui sont contre les grandes églises, vous avez un problème avec ça. Moi, je ne suis pas contre, mais ça doit se gérer. Ils étaient douze. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévéraient. Dans la communion fraternelle. Il faut revenir avec toujours le mot persévérer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction du pain. Il, euh, dans l la communion infraternelle. Il persévérait dans la fraction, fraction du pain. Ce qui est probablement la sainte sainte mais on ne peut pas le, le, le certifier. Et il persévérait dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Ça aussi, c'est un truc qu'on oublie. La crainte, ça peut être très salutaire. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par la main des apôtres ou par les apôtres. Le texte précise que c'est par les apôtres. Ce n'est pas tous les chrétiens qui faisaient des miracles. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et là, particulièrement, c'est les apôtres. C'est eux qui ont reçu pour le moment la promesse de la puissance. Tous ceux qui avaient cru, donc ils ont entendu parole, ils ont cru, étaient ensemble et il y avait tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. On est au cœur de l'Église. On est dans... Vous savez, quand un enfant de naître, on dit toujours « Ah, oh, comme il est beau, il est innocent ». Mais ça, c'est l'Église innocente. C'est l'Église pure. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un « omotunaton ». D'un commun accord. il rompait le pain dans les maisons. faisaient des agapes, certainement. Il prenait leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh Enfin, je ne sais pas pour vous. Euh, bien souvent, c'est peut-être pour ça que je suis, euh, à certains moments, abattu. C'est parce qu'on n'est plus là. Je ne sais pas si j'avais si été là à ce moment-là, j'aurais été abattu. Je pense que j'aurais été dans une, une espèce d'euphorie, de, de joie perpétuelle, parce que tout se vivait ensemble. Et ce qui, On était loin de l'individualisme, là. Hein? On était loin d'une Bible pour soi, chacun. On vivait tous ensemble. Ils n'avaient même pas la Bible. Ils avaient, ils avaient juste le livre d'Esaïe. On, on, on dit que le livre d'ésaïe c'était le, le, le Nouveau Testament des premiers chrétiens. Et comment est-ce qu'ils vivaient, alors, d'un commun accord et d'un seul cœur mais ben, ils le voulaient. Ils étaient automaton. Auto oh, ils étaient motivés. Ils avaient une volonté, un désir. Alors, c'est descriptif, ce n'est pas prescriptif. On n'est pas tous obligés de vendre sa maison. D'ailleurs, le texte biblique nous montre bien que tout le monde n'a pas vendu sa maison, puisqu'à un certain moment, euh, il y a eu des réunions dans les maisons, donc il fallait bien les garder. Euh, mais certains, ont, sous l'impulsion, ont vu qu'il y avait des besoins et ont décidé de vendre leur maison. Mettons-nous, est-ce euh, que nous ferions ça est-ce que nous dirions, euh, ben c'est tellement important la communauté qu'on est en train de vivre, le homo tunaton, qu'on serait prêt à vendre notre maison Ben Non, déjà, on ne fait même plus de legs. On considère qu'on ne va pas donner la maison à l'église, on va la donner à nos enfants. Parce que l'inverse, on va considérer ça comme une folie. Mais on ne va quand même pas donner... Non, il non, y a mon argent et il y a l'église. Mais aujourd'hui, on en est là. Eux, ils étaient dans une simplicité... Il faut reconnaître qu'ils étaient aussi dans une effervescence parce qu'ils pensaient que le Christ allait revenir rapidement. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un élan de générosité. Moi, quand je dis ça, je me dis, mais je ne sais pas si je serai capable. Mais je dois regarder ça avec quand même un idéal. Je ne dis pas qu'il faut tous faire ça. Mais j'ai vu des églises vivre bien, et des projets pouvoir s'établir grâce à des legs, des personnes qui ont dit voilà, mes enfants sont tranquilles, ils ont, ils ont un salaire, ils ont un boulot, euh, et je vais faire don de ma maison à l'église qui n'a qu'à la revendre, ou en profiter, ou la louer, ou peu importe, et comme ça, ça amènera des sous, comme ça, l'église pourra continuer à avancer. Comme je vous dis, aujourd'hui, quand on parle de ça, on doit y aller avec tâtons, parce que ça peint, quoi, tu veux toucher à mon argent à, à, mes, à mes petits agneaux Donc, eux, ils avaient vécu ça. Ils étaient d'un commun accord. Est-ce que nos assemblées générales représentent véritablement le lieu du commun accord Moi, honnêtement, je vous ai déjà dit mille fois, hein, je ne suis pas pour cette principe, ce système de, de, de vote, parce que c'est le refuge aux hypocrites. Et euh, s'il y a bien un truc que Christ n'aime pas, c'est ça. Mieux, mieux vaut dire oui, oui, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais eux vivaient justement avec cette idée d'un commun accord, une pensée. Ils avaient un but, une vision. C'est souvent ça qui détruit l'Église, hein, vous le savez, hein, c'est l'inverse, c'est justement le manque d'unité. Ils étaient en petits groupes, ils se réunissaient en petits groupes pour manger ensemble, pour vivre des choses ensemble. Nous, c'est notre grande lutte, à vous, à moi, à moi, à vous. C'est notre grande lutte de l'individualisme. Et... C'est compliqué de, de, de faire l'effort de dire « moi, je privilégie le ensemble ». Il y en a certains, c'est naturel, ils, veulent, ils préfèrent être avec les autres que tout seul Il y en a d'autres, aujourd'hui, ils luttent avec le, juste le fait de ressortir de chez eux. Parce qu'on a le culte du « nous », on a le culte du « moi ». Et ce n'est pas, pas juste pour nous ici ou la France, c'est dans le monde entier, malheureusement. Peut-être moins chez les gens qui, ont, qui sont pauvres. Peut-être moins chez les gens qui, peuvent, qui ont besoin des autres, qui ont besoin du support des uns et des autres. Mais nous, c'est notre complication, c'est le milieu dans lequel on vit, et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre un texte comme ça qui nous parle de persévérance. Et puis, le lieu central de la vie de l'Église, c'est quoi C'est la prière, c'est les réunions de prière. Alors, c'est vrai qu'on a tous des dons, on a tous des qualités, mais nous sommes tous et nous avons tous besoin de, de crier à Dieu pour que Dieu vienne faire son œuvre parmi nous, nous utiliser. Il faut que Dieu nous, nous, nous dirige, il faut à la fois qu'il soit celui que l'on suit, mais en même temps celui qui nous pousse. Et c'est ça, la puissance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Il... Et cette persévérance, honnêtement, pour moi, c'est une lutte. J'imagine pour vous aussi. C'est une lutte. Dans nos couples, c'est une lutte parfois aussi. De... Et c'est pour ça qu'à cause de la dureté des cœurs, les gens se divorcent. Élever des enfants, c'est une lutte. Aller au boulot, j'ai commencé un nouveau boulot. Mais la France, pardon, je vais, je vais être honnête, mais, mais bande de râleurs perpétuelles Je me dis, mais quel environnement toxique Quelle toxicité Tout le monde parle dans le dos, tout le monde, c'est... Ah, ça faisait longtemps, hein. mais je n'avais pas connu ça au Québec. Et euh... je me dis, mais l'église, ça doit être alors le lieu où... On n'est plus obligé de vivre comme ça, quoi. On n'est plus obligé de supporter les coups, les contre-coups. Les, 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 les... Oh là 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 là, c'est. L'Église, justement, c'est le havre de paix. Et il y avait uh, Billy Buss qui avait écrit un livre qui. Le titre, c'était. Ah non, c'est Larry Crabb qui avait. The Safest Place in the World. La place la plus sûre sur terre pour un chrétien, c'est l'Église. Mais il le faut. Il il, 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 c'est une lutte. On doit le faire. La persévérance, c'est quoi selon la Bible Alors j'ai la, la, la définition du, du Larousse, vous allez voir, ils ne se sont pas trop foulés, mais j'ai quand même pris la, dé, la déficion, définition pardon, du dictionnaire biblique. Donc c'est le nouveau dictionnaire biblique de Saint-Légier, suisse et des Sions, Emmaüs, 92, euh, page 1013 pour ceux qui suivent. Persévérance, tenacité, donc c'est dans le cadre des chrétiens, tenacité face au découragement ou à l'opposition. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a attendu pendant des générations l'accomplissement de promesses que beaucoup de croyants n'ont jamais pu voir. Car ils n'ont pas vécu assez longtemps. La promesse de Dieu à Abraham a nourri l'espoir des Hébreux des siècles avant qu'ils rentrent dans le pays de Canaan, donc dans le, la, la terre promise. La leçon apprise au désert, alors que l'amour initial du peuple pour Dieu s'affaiblissait, ne fut pas oubliée. Les prophètes regardèrent toujours, au-delà des échecs et des drames, vers un avenir glorieux. Ce que nous, nous attendons, c'est le retour de Christ. Eux, ils attendaient de pouvoir rentrer dans le pays promis. Dans le Nouveau Testament, le nom grec désigne la prière persévérante des chrétiens. La persévérance, c'est la prière. Le verbe souligne... Ah, magnifique Le verbe souligne la constance de la vie chrétienne, en particulier dans la vie de prière. Dans plusieurs autres passages, les croyants sont exhortés à persévérer dans la prière. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur utilise même une image d'une course pour appeler les chrétiens à endurer la persécution afin de remporter le prix qui est la vie éternelle. Et le Larousse, pour la question de persévérer, dit « c'est demeurer ferme, est constant dans un sentiment, une résolution, durer longtemps, et ça j'adore, en dépit de tout. Voilà c'est quoi l'Église, ce qu'est l'Église. Voilà ce qui s'est passé dans cette chambre haute, Jésus vient de partir, il n'y a pas encore l'effusion de l'Esprit, les apôtres sont là, et ils font une chose, ils persévèrent dans la prière, ils persévèrent dans la prière. C'est vraiment, selon moi, le moment le plus agréable de la vie de l'Église, c'est les rencontres de prière. Où finalement, on s'assit tous ensemble et on est à nu devant Dieu. Sauf ceux qui aiment bien prier pour s'entendre et se faire entendre. Euh, ça ne sert à rien, hein Dieu ne prend pas de plaisir à ça. Mais ceux qui prient et qui crient à Dieu, j'ai besoin de toi. Ça, c'est le moment où finalement, on est en, en connexion totale avec Christ. Vous savez ce que Christ fait en ce moment aux cieux connaissez le texte de l'hébreu Il intercède pour nous. Il prie constamment. Il ne s'est pas arrêté de prier en disant « Voilà, tout est accompli, basta, basta. » Il prie. Il prie pour toi en ce moment. Il prie quand tu... Il, te... Il se présente devant Dieu avec les trous dans ses mains lorsque tu demandes pardon pour tes fautes, lorsque tu te repens. Il prie. Il continue à être le sacrifice vivant devant Dieu qui, qui, se... qui te présente parce qu'il sait très bien que nous sommes de faibles conditions. Comme il est dit à un certain moment, vous savez que Jésus était dans le jardin de Gethsémané, il avait demandé à ses apôtres, et surtout Pierre et Jean, « Priez, euh, 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 veillez, priez, parce que moi je vais aller, euh, je vais aller lutter dans la prière. » Et les apôtres ils se sont mis à dormir, une fois, deux fois, et Jésus a dit ceci, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et bien souvent, c'est ça. Et Paul va dire que le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait, et le bien qu'il voudrait faire, il ne le fait pas. Et finalement, comment est-ce qu'on peut se sortir d'une situation si culpabilisante en priant et en demandant pardon Et nous avons l'assurance que nous avons un défenseur, un avocat dans les cieux. Je ne peux que prendre et m'inviter moi-même à ça, à cette persévérance. Je ne peux pas vivre ma vie autrement, même si je dois y aller à... difficilement, je dois persévérer. L'Écriture m'encourage même à être joyeux, soyez tout le temps joyeux. La barre est haute. Hein Mais est-ce que j'ai vraiment envie de vivre autrement Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre l'Église autrement Est-ce que vous n'avez pas vous aussi envie de vivre l'Église plus dépouillée de tous les artifices De vivre quelque chose de, de pur comme à l'origine Ça demande un effort, ça demande d'abord d'être homotumatone, ça demande d'être d'abord d'un commun accord, ça demande de, euh, beaucoup de grâce de se pardonner les uns les autres. J'ai reçu un coup de fil récemment d'une sœur, ça m'a même étonné, parce qu'elle elle me demandait l'autorisation pour des sœurs de se réunir et de prier ensemble. Je me suis dit mais pourquoi elle me demande l'autorisation Évidemment, j'espère bien que tout le monde me demande, enfin que tout le monde le fasse quoi. Mais là, elle, dans un souci de de, de de transparence et d'honnêteté, et puis parce qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, elle me disait, mais est-ce que je peux le faire Je dis, bien bah, évidemment, c'est certain. Je dis, la seule chose, c'est que lorsque vous vous réunissez, le but, ce n'est pas de chialer, le but, c'est de prier. Vous connaissez le mot « chialer oh, » Non, au Québec, c'est « chialer », c'est « râler ». Le but, c'est pas de dire du mal de l'un de l'autre. Dieu ne prendra aucun plaisir à ça, et je ne pense pas qu'une seule de prière va être... Mais, mais euh, je n'avais aucun doute avec elle, hein, loin de là. Je dis ben écoute, la seule chose que je te, je te remets, c'est veiller sur ce que vous dites, et quand vous voyez que ça déborde, parce que ça peut arriver, hein, ben revenez, euh, re, recentrez-vous. Mais je dis, mais je suis super encouragé. Et sa motivation, elle était de dire, mais j'ai besoin de prier avec des, des femmes de mon âge, donc elle est plus âgée, parce qu'on a des soucis différents, des luttes différentes, et puis parce que j'ai vu que dans mes amis, il y en a qui n'étaient pas bien établis encore, et j'aimerais bien les aider. J'aimerais bien l'aider, j'aimerais bien qu'on prie et qu'on étudie la Bible ensemble. » Franchement, j'étais encouragé d'entendre ça. Je me suis dit « Waouh !» Mais honnêtement, c'est ça le cœur de la vie chrétienne, c'est ça le « homotumaton ». C'est ça l'Église, en fait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a prié un certain moment. Vous savez, nous, on prie. On aime bien... Euh, enfin, certains ont peur de prier, certains prient trop longtemps, certains, certains pensent qu'ils n'osent pas prier, certains écrivent à l'avance, et c'est très bien, les psaumes, c'est des prières. Euh, mais, mais écouter Jésus prier, c'est quand même quelque chose. Là, on est une coche au-dessus. Euh, nous, on vit par la foi. Euh, Jésus, lui, le Dieu, il le voit, il l'a vu. Il, il est avec lui, tout le temps. Et à un certain moment, il va, et je trouve ça tellement profond, et c'est important, je vais terminer avec ça, c'est important de, de, que l'on écoute ce que Jésus a prié pour toi. C'est comme si un dimanche matin, on, on ouvrait comme l'avait Franck le moment de prière et on entendrait quelqu'un prier cela. C'est comme si Jésus apparaissait au milieu de nous. Ce serait magnifique, mais bon, ce serait la fin du monde. Euh, mais c'est comme si Jésus apparaissait au, au milieu de nous et on l'entendrait prier. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. « Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. »« Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »« Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. »« Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. »« J'ai fait connaître ton nom aux hommes, Tu m'as donné, que tu m'as donné du milieu du monde. » Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. » Il vient de parler de Judas. Là. Et certainement, toute cette prière est accordée pour les apôtres. Mais voilà qu'il va aller plus loin. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. » Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ça, c'est pour nous, écoutez. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie. Que je prie mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi père tu es en moi et que je suis en toi afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Donc on parle au ciel. « Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Ceux qui ont pris la Sainte-Sainte -Sain, finalement je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Dieu nous aime de la même manière qu'il a aimé Jésus. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire Je te, leur ai, je te je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai, je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, l'amour dont Dieu a aimé Jésus, sois en nous, et que je sois en eux. » J'étais dans une autre église la semaine passée, et plusieurs fois, ils ont dit, « Et c'est dans la maison, bienvenue dans la maison du Père, dans la maison de Dieu, bienvenue dans la maison de Dieu. » Et à un certain moment, quand j'ai dû prêcher, je lui ai dit, Vous savez, vous faites une erreur en disant ça. Ce n'est pas la maison de Dieu, ici. Si. La maison de Dieu, c'est chaque chrétien. C'est là où vit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas dans les pierres, ici. » Ben, si le Saint-Esprit est dans ces pierres, il y a encore beaucoup de problèmes, hein beaucoup de choses à régler. Déjà le chauffage. Non, le Saint-Esprit est en nous. C'est nous le temple de Dieu. C'est nous qui avons de la valeur pour Dieu. C'est nous qui devons faire attention à notre manière de vouloir vivre l'homme automaton. C'est nous qui devons réfléchir à nos pensées, à nos attitudes, à nos cœurs. Si je suis abattu, c'est à cause de l'attitude de certains ici. Je ne veux pas aller par quatre chemins. Hein mais vous aurez une responsabilité devant Dieu. Et j'aurai une responsabilité devant Dieu. Et toutes les églises auront une responsabilité devant Dieu. C'est pour ça que l'épître aux Hébreux dit de vous soumettre à vos responsables. Je ne demande pas ça. Hein. C'est volontaire. Afin qu'ils n'accomplissent pas le service en pleurant, ce qui vous serait d'aucune utilité, dit l'épître aux Hébreux. Mais je sais qu'on on est, est des personnes, des êtres faillibles. Je le sais personnellement moi-même. Je sais que je dois lutter contre ma chair, contre mes pensées, contre mon cœur. Il y a des fois où je fais le mal sans même m'en rendre compte. Mais ça, c'est le constat. On est tous pareils. Il n'y a personne de parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on fait après avec ça Et comment on vit ce, cette prière que Jésus a décidé de prier pour nous « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, je dois veiller à ce que je suis. Tu dois veiller à ce que tu es. Tu dois veiller à tes pensées. Je dois veiller à mes pensées. Je dois faire tout pour être exactement à la hauteur de ce que Christ me demande. Premièrement, la persévérance. Des jours difficiles, vous en avez tous. En ai, on en a tous. Mais on ne peut pas rester là-dedans. C est, c est, vous le savez, hein, c est, c est, je ne vous invente rien. Mais en même temps, nous sommes le seul endroit au monde où Dieu a décidé que nous pourrions le voir par l'unité que nous avons. Cette unité, c'est une lutte, mais c'est un effort. Et comment on le met en pratique, cette unité Comment on le met en pratique Déjà, en, en s'intéressant aux autres, aux frères et sœurs. Pourquoi est-ce que je dois m'intéresser aux frères et sœurs mais Parce que Dieu l'a choisi parce que Dieu l'a choisi, parce que Dieu a décidé de, 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 de prier pour ceux que tu m'as donnés. Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc quand tu, tu vas vers quelqu'un qui, qui manifeste Jésus-Christ dans sa parole, dans sa volonté, ben tu, tu sais que c'est une grâce, il est la preuve vivante de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il est la preuve vivante d'être de, de, l'amour humain Non mais Dieu dit, aime-le. Comment on le fait Les premiers chrétiens ne se sont pas posés mille questions. Ils ont vu qu'il y avait des besoins, ils y ont répondu. Ils ont persévéré dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière. Ils prenaient d'un euh, cœur simple et joyeux les repas ensemble. Un repas ensemble, c'est le meilleur moment pour entendre un peu le cœur lourd de l'un ou l'autre. Je lutte avec ça, ou j'ai de la tristesse pour ça. C'est là que tu entends que quelqu'un, finalement, en tendant l'oreille, tu te rends compte qu'il ne mange pas tous les jours à sa faim. Mais ça ne peut pas nous laisser de marbre. Euh, tu entends que quelqu'un, il se, se dé partout, il n'arrive pas à régler un souci. On est là. Et, et on doit lutter, toi, moi, contre cet individualisme de dire « chacun pour soi et Dieu pour tous ». C'est vraiment tous ensemble, homo tout m'attonne, d'un commun accord, ensemble, et en persévérant, jusqu'à ce que Christ revienne. Moi, je ne sais pas quand il revient. J'aimerais bien demain, ça m'arrangerait beaucoup. <rire> Amen. Ouais, Qu'il revienne. Et Jésus nous encourage dans l'Apocalypse dans dans, dans à prier, « Viens, Seigneur Jésus, viens, reviens !» J'entends les prières des uns des autres, hein, les luttes qu'on a tous. « On sera délivrés le jour de son retour !» Mais quel cœur trouvera-t-il Seigneur, tu es notre conseiller, notre défenseur, notre avocat. C'est toi qu'on en prie, Seigneur, lorsque ne va pas bien, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est abattu, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est déçu de soi. Lorsqu'on est blessé, affecté, c'est vers toi que nos prières vont venir, Seigneur. Tu connais nos sentiments. Tu as marché au milieu de nous, tu les as vus. Tu as vu, Seigneur, la méchanceté de l'homme. Tu as vu, Seigneur, l'hypocrisie religieuse. Tu as vu la dureté des cœurs, Seigneur, égoïste. Tu as vu les pauvres rejetés, mis à l'écart. Tu as vu les faibles être écrasés et tu nous demandes de patienter jusqu'à ton retour. Lorsque tu feras toute justice, tout genou fléchira devant toi. En attendant, Seigneur, je te prie pour nous, pour cette petite église, pour que tu nous mettes à cœur, Seigneur, cette persévérance dans la prière, cette persévérance dans l'unité, cette persévérance sur ta grâce, on ne la mérite pas, personne d'entre nous. Mais l'Église, c'est ton projet. C'est toi qui en es le chef. Aide-nous, Seigneur, à être en accord avec ce que tu dis. Aide-nous, Seigneur, à aller plus loin, à te servir, Seigneur, avec persévérance et joie. Et je te le demande pour moi, Seigneur, parce que j'en ai besoin et parce que à qui est-ce que j'irai d'autre que toi Je te prie pour ceux qui travaillent tous les jours dans un monde, c'est vrai, toxique, Seigneur, avec des collègues de travail qui peuvent être durs, mesquins, que tu leur donnes de pouvoir briller au milieu de tout cela, que tu puisses leur donner de la persévérance, du courage. Un jour, tout cela va disparaître, Seigneur. Tout fondra. Tout sera disparu dans les flammes et tu recréeras, Seigneur, un nouveau monde, une nouvelle terre où la justice habitera. Et on l'attend avec espérance, avec impatience. En attendant, Seigneur, permets-nous permets de vivre un avant-goût déjà dans l'Église. Parce que je sais que tu pries pour ça. Amen. Il y a encore des chants